Det er dagen før dagen. I morgen skal krydset sættes, og den valgkamp, som har varet historisk længe og har været historisk spændende, når nu sin forløbige afslutning. Men er der samling på det røde hold? Eller har løndebat og bogstavsnak på midten fået det til at slå sprækker? Velkommen til det røde hjørne, programmet, hvor vi hver mandag sætter de blå uden for døren og samler Centrum Venstrepartiernes politikere til debat. Jeg hedder Kasper Dahl, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Og om fredagen har jeg også fornøjelsen af at være vært på det blå hjørne. Som altid er sms'en åben. Send endelig dine kommentarer eller spørgsmål afsted til 12.24. Velkommen til. Jeg har glædet mig til at byde velkommen til dagens panel. Lisbeth Bæk Nielsen, velkommen til. Mange tak. Folketingsmedlem for SF. Og direkte ind fra en af de sidste morgenuddelinger på gaden. I dag der var du ude og bestikke børnefamilierne med slik med Halloween-overskriften SF eller ballade. Mm-hmm. Virkede det? Ja. <laughs> Hvordan ved du det? Det altid bestik med slik. <laughs> altså, vi gav slik til børnene, vi gav chokoladecroissanter til de voksne, vi stod og smilede, og der var musik og dans og glæde, det, det kunne godt. Det her øh, slogan fra Halloween, SF mm. eller ballade, er det et slogan, du øh, regner med skal med ind i nogle regeringsforhandlinger, hvis SF bliver inviteret til det her efter tirsdag? Ja, selvfølgelig, og jeg synes jo, at... Øh, hvis det lige skal være alvorligt øjeblik, at øh, den her snak om, om midterregering og, og, og midterpolitik, altså for mig at se, så er midten en øh, kirkegård, hvor de progressive idéer bliver begravet. Øh, og altså, vi havde ikke haft, øh, vi havde ikke haft minimumsnummeringer, 70% målsætning, klimalov, børn ud af sjælsmark, alle de andre ting, som vi har gjort de sidste tre år i fællesskab, øh, hvis vi havde haft en, øh, en midterregering. Pelle Dragsted, folketingskandidat for Enhedslisten. Velkommen til det røde hjørne. Tusind tak. Kommer du også direkte fra gaden? Æh, nej, jeg kommer faktisk fra øh, et møde øh, i Frederiksberg Boligfond, hvor vi har nogle øh, vigtige øh, forhandlinger for tiden, mm-hmm. så det er sådan koger sammen med valgkampen, så jeg har rimelig meget set til. Du føler dig simpelthen så sikker på dit øh, mandat her i hovedstaden, at du kan tage til alle mulige møder her dagen før dagen? Nej, der er bare noget hensyn, nogle hensyn til en øh, par tusind øh, mennesker, der bor til leje, som lige vejer lidt tungere end min øh, valgkamp. Og så skal jeg byde velkommen til dig, Jeppe Brus, socialdemokratisk skatteborgmester. Ska- øh, skatteminister. <laughs> ja, ja. Trods alt. Øh... Velkommen til det røde hjørne. Tak for det. Jeppe Brus, jeg så, at du ligesom din formand, Mette Frederiksen, har fået et godt råd med dig ude fra gaden. Det er en, en vælger, der har bedt dig om at smile lidt mere. Det var efter, du tog sådan en meget, meget, meget sur selfie. Bliver, meget sur selfie, ja. Bliver det den smilende eller den virkelig sure Jeppe Brus, der folder sig ud i det røde hjørne i dag? Det er den altid smilende, og øh, det er rigtigt, jeg tog en meget, meget sød selfie, og øh, skrev med det samme, at det var nok i anledning af Halloween, prøvede at være lidt ironiserende omkring det. Det var fordi Lars Lykke jo meldte ud, at han ville afskaffe folkepensionen, og det synes jeg var noget af det mest dumme, jeg har hørt længe. Men, øh, men derfor så skal man jo altid, øh, det blev lidt voldsomt billede øh, lige i farten, øh, og sådan er det også, når der er valgkamp, så går det lidt stærkt. Tror du egentlig, at sådan nogle øh, super selfies, de kan risikere at skræmme vælgere væk? Nej, jeg tror, det bekræfter nogle af de vælgere, der synes, at man er fjols i forvejen, og man er endnu større fjols, men jeg tror sådan set ikke, at alle dem, der følger med, og ellers ser, hvad jeg laver, at det er nogle af dem, der tipper væk. Så kom det endelig. Socialdemokraterne har danset om den varme grød længe, og i onsdags kom, så, kom det så udspillet om højere løn til de offentlige ansatte. Lad os lige prøve at lytte med her. I dag præsenterer vi en samlet plan for at forbedre løn og arbejdsvilkår i velfærdssamfundet. Vi foreslår fra Socialdemokratiets side at afsætte en pulje på i alt 
3 milliarder kroner, når den er fuldt indfaset. Og så fremlægger vi syv principper for, hvordan de midler de skal udmyndtes. Det uddyber jeg om lidt. Men nogen vil givet allerede nu tænke, siger I kun det her, fordi der er mindre end en uge til, at valget skal afholdes. Det gør vi ikke. Jeppe Brugs, det er jo flere måneder siden, at Mette Frederiksen medgav, at løn er nødt til at være med på forhandlingsbordet, når vi skal øh, til at rekruttere flere velfærdsansatte i fremtiden. Hvorfor kommer det her sådan lidt mere konkrete udspil så, så sent i valgkampen, seks dage før vi skal ned og sætte et kryds? Ja, det er meget sjovt. Altså, nu har jeg, har jeg oplevet en del kritik af, at vi ikke er kommet og være konkrete. Når vi så gør det, så er der også kritik af, at vi så gør det nu. Så, så jeg tror, at ligegyldigt hvad, så har der været nogen, der var kritiske. Det er klart, vi har haft et langt forløb i virkeligheden, som jo også kombinerer lidt efter strækken med sygeplejerskerne, og hvor vi nedsatte den her lønstrukturkomitee, der skulle se på ulig løn i forhold til grupperne i den offentlige sektor. Og, og så kommer det her i forlængelse af en erkendelse af, at vi kan ikke løse de rektionsudfordringer, hvis ikke også at det handler om løn. Løn kan ikke løse det alene, men, men det er også en parameter, der vægter ind. Øhm, og så har vi arbejdet på at gøre det mere konkret. Og så har vi jo, så er der nogen, der har besluttet, at vi skulle i valgkamp. Øh, det er jo som bekendt ikke noget, vi selv har taget initiativ til sådan i, i første omgang. Øh, og derfor så ligger det jo meget naturligt nu. Men, men Jeppe Brugs, altså I har jo nået at få lavet flotte pjæser og fancy roll-ups med såkaldte almindelige danskere. I har jo haft det her udspil liggende længe i skuffen. Hvorfor skulle vi så vente så lang tid med at få alle detaljerne, sådan at øh, de borgerlige kunne ramme rundt og sige, at I er i gang med at købe nogle stemmer? Jamen, så sige, så ved du mere, end jeg gør. Øh, fordi hvis du ved, at det har ligget længe i skuffen, øh, det har det meget bekendt ikke. Altså, det er jo rigtigt, at vi har arbejdet med at konkretisere øh, den erkendelse, at vi også at det også handler om løb. Øhm, og, øh, og så er vi en valgkamp, og det er også meget færre øh, og så at fortælle lidt nærmere om, hvad er det, vi forestiller os. Men jeg Brugs, det tager vel lidt tid at få trygt flotte pjæser og få lavet de der roll-ups, der stod bag ved de fire ministre, tror, som præsenterede det? Jeg tror, du bliver overrasket over, hvor effektiv og hurtigt man kan være en valgkamp. Hvis vi lige skal have fakta på plads, så er det altså regeringen, der gerne fra 2024 vil afsætte et beløb. Det fulde beløb, det bliver så 3 milliarder kroner. Det er først afsat fra 2030. Pengene skal komme i spil til de her forskellige faggrupper i den offentlige sektor gennem trepartsforhandlinger, hvor arbejdsgiverne, lønmodtagerne og regeringen selvfølgelig skal sidde med. Pelt Nu sker der trods alt noget fra regeringens side. Så selvom I sikkert gerne så, at der kom endnu flere penge, er det så ikke værd at glæde sig over, at regeringen rykker nu? Det er det absolut, og man skal faktisk huske, at de her 3 milliarder, det er efter tilbageløb, så det er det beløb, man normalt vil tale om. Jeg ved ikke, hvorfor regeringen ligesom har underdrevet, men det, det er faktisk et højere beløb, og det er jo bare kun enormt positivt. Der er ingen tvivl om, at det har været en langsom erkendelse i Socialdemokraterne, det her er også alt, alt for langsom. Altså, vi har, vi har nogle offentlige ansatte, som er, ikke mindst sygeplejerskerne, rasende, for at sige det som det er, på grund af det indgreb, der var i deres konflikt, og på grund af, at det har taget så lang tid at råbe politikerne op. Og der bærer Socialdemokraterne desværre et, et tungt medansvar for det, fordi det er jo ikke sådan, der ikke har været opfordringer for, for andre partier i den røde blok for, om at det her skulle, skulle gøres. Men når så det er sagt, så synes jeg jo, at det er vigtigt. Altså, der er nogen, der siger, at det er et problem, de kommer lige før et valg. Nej, altså, det er da enormt vigtigt, at vi får forpligtet Socialdemokraterne før et valg, fordi det er jo sådan, at når man har sagt noget før et valg, så er man i hvert fald som regel, også nødt til at holde det bagefter. Og derfor synes jeg jo, at det er dejligt, fordi nu er der en klar forskel. Altså, du har en rød blok, hvor alle partierne er enige om, at der skal tilføres lønmidler til at løfte de traditionelle kvindefag. 
Øh, og så har du en blå blok, der ikke vil. Så nu står folk jo med et, et meget klart valg, og det er, jo, det er jo bedst i valgkampe, når det faktisk er sådan, øh, at folk kan se forskelle, at man ved som offentlig ansat, at stemmer man blot, så kommer der ikke til at ske noget på, på lønnen. Stemmer man rødt, jamen, så kommer der et lønløft til de her traditionelle øh, kvindefag. Og også de lavt lønnede mandefag i øvrigt. Lisbeth Bæk Nielsen, I har været ude med 2 milliarder, så vidt jeg husker. Regeringen kommer med 3 milliarder. Mm. Enhedslisten, de siger 5 milliarder. Jamen, der, der må jeg bare Ej, lige anfægte, at ja. det, det er faktisk sådan, at nu, nu er det en langt længere indfasning fra, fra, fra Socialdemokraterne, ja. men det er faktisk 6,2 milliarder før tilbageløbet. Det er ikke fordi, jeg vil stå og forsvare Socialdemokraterne. Mm. Jeg synes, at SF's udspil var lidt nært, men det tror jeg så også var på helt kort, kort sigt. Altså, vi siger... På lang sigt kigger vi ud i tiden, hvis vi skal have lavet det her lønkløft væk, så altså, snakker vi et langt, langt større milliardbeløb, end både vi og Socialdemokraterne har foreslået. Men som et første led, der, 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 der er det faktisk meget pænt, både det Socialdemokraterne og Enhedslisten er kommet med. Pelle Dragsted, han kalder det nært, Lisbeth Bæk Nielsen. Er det det? Ja, altså vi, vi sagde, at det der skal til nok i omegnen af 11 milliarder, og i modsætning til Socialdemokraterne, det her det er jo ikke en 2030-plan, vi kom Præcis. med fra SF's side. Altså det var i morgen nærmest, og vi sagde, at det her det kommer til at kræve rigtig meget, også meget mere end det, som vi øh, spiller på bordet med, men vi sagde her et finansieringsforslag, som var en formueskat på formuer over 5 millioner kroner, en halv procent. Det kan man altså godt øh, bidrage øh, med, og, øh, og specielt når det er det, der er på spil, nemlig at, at sikre vores, øh, vores, vores sundhedsvæsen, og sikre øh, de velfærdsinstitutioner, hvor, at, hvor det her er et stort spørgsmål. Så vi, vi har sagt helt åbent, det er ikke to millioner, der kommer til at gøre det, det er, milliarder. Eller milliarder. Mm. det er heller ikke fem milliarder, der kommer til at gøre det, øh, det er heller ikke seks milliarder. Altså, vi skal nok op i omegnen af 11 milliarder, for altså, folk klogere end mig, der har, der har vurderet, at øh, det er det efterslæb, der, der er tale om. Så, så der er jo ingen af os partier, der har fundet øh, altså samtlige af de her penge, men jeg tror i hvert fald, at SF og, og Enhedslisten er enige om, at det er der, vi skal hen. Mm. Øh, og, og så må vi også finde nogle alternative øh, finansieringskilder. 11 milliarder, skatteminister Jeppe Brugs. Kan du få inddrevet dem? Øh, vi er jo sådan set godt i gang med at styrke inddrivelsen, men det er jo ikke så meget det, det handler om lige her. Altså, her handler det om og og der er jo enige med de to andre. Altså, der er jo en markant forskel her. Altså, fordi vi kan jo godt snakke strukturer og afbyråkratisering. Og det tror jeg ikke, at nogen vil være uenige i, at det skal forbedres. Men hvis ikke også man anerkender, at løn betyder noget, så tror jeg, at man har svært ved at løse den realitetsudfordring, vi står i. Og så kan vi selvfølgelig have nogle diskussioner om, hvordan der vil ledes. Og jeg er også nødt til lige så at sige det her med, jamen, det er rigtigt, at der var opfordringen til, at vi i sygeplejerskonflikten så skulle have givet sygeplejerskerne i det tilfælde. Der, der må jeg bare sige, at det tror jeg faktisk var en enormt svær øvelse, øh, fordi at der var masser af forforbund, der havde stemt ja til en overenskomst, og så var der ikke, der havde stemt nej. Og i den situation, man skulle gå ind og give noget til dem, der stemmer nej, så var alle dem, der havde stemt ja, blevet rigtig sure øh, for og andre øh, forbund. Øh, så, så i sådan en konflikt, øh, så det er klart, at når man så har regeringsansvaret, så er man også nødt til øh, at, at forvalte det ansvarligt i forhold til, hvordan håndterer man det. Det betyder ikke, at man ikke skal lytte øh, på de frustrationer, der med rette var hos sygeplejerskerne. Øh, og det er sådan set også det, vi har gjort. Pelle ja, man, man kunne jo være kommet med lønmidlerne allerede i overenskomstforhandlingerne, som der var med blandt andet forslag om fra enhedslisten. Altså, vi har vidst det her i overvis, og vi har, vi har arbejdet for den her målrettede løn pulje på 5 milliarder øh, i, i mange, mange år. Øh, det, det, er jo et, 
det er jo en katastrofe, man har set komme, komme rullende. Men lad, lad nu det ligge. Det er dejligt, vi er der. Men jeg har et spørgsmål til Jeppe, og det er at vidrøre hele det der spørgsmål om at invitere højrefløjen med i, i regeringen. For det her er jo bare et af de eksempler, når vi snakker lige løn på, at hvis I lykkedes med jeres planer om at øh, lukke højrefløjen ind i regeringen, altså et af de højreorienterede partier, de ligesom skal ind, jamen så vil det her jo ikke blive til noget. Fordi hvis I, de har jo sagt klart nej. Og hvis I inviterer dem ind, så har de vetoret. Det ved du godt, når man sidder med i en regering, så sidder man i det koordinationsudvalg, og der kan man sætte foden ned og sige nej. Det har I prøvet før med de radikale øje, det havde det med i regeringen, for eksempel på at forbedre dagpengesystemet. Så jeg forstår simpelthen ikke, at øh, I ønsker højrefløjen ind i en regering. De vil blokere for det her, de vil blokere for en CO2-gift på landbruget, de vil blokere for så meget af det, som I er gået til valg på. Hvorfor? når I kan gøre det sammen med de andre partier øh, i den sociale, grønne, røde blok. Vi skal nok komme til at diskutere regeringen hen over midten okay. senere i det røde hjørne, men Jeppe Brug, du skal næsten lige have lov til at svare på, på det, som Pelle Dragsted spørger helt konkret til her. Altså noget hen over midten, når det gælder et lønløft af, af lønnen til de offentlige ansatte. Kan du se det for dig? Ja, det kan jeg godt. Altså, der er masser af udfordringer, vi skal have løst. Reduceringskrisen i den offentlige sektor, klimakrisen, energikrisen osv., men, men, men det, det enkle svar, det tror jeg måske også, at jeg godt kan forholde sig til, det er, at, at hvis vi lykkes med at lave en regering hen over midten, så er det ikke sådan, at vi siger ja til at fjerne folkepensionen eller slække på klimaambitionerne. Altså, så skal man jo finde det fælles fodslag om, hvordan løser man nogle af de store udfordringer, vi er i. Men i første omgang, så er der et valg i morgen, og der er det jo ikke helt ligegyldigt om hvordan stemmerne falder ud i forhold til også, hvad dynamikken ind i sådan en forhandling. Men Jeppe Brugs, en ting er jo, hvad, hvad I vil sige ja eller nej til. I skal jo lige overbevise nogle af dem, der er over i den blå lejr, om at de skal sige ja til det her. Ja, det er klart, at hvis man skal lave en regering hen over midten, øh, og at man skal lave et, et regeringsprogram, øh, som giver svar på nogle af de store udfordringer, vi står i, øh, så skal man finde ud af, at man gør det. Og man siger, at noget af det, jeg selv har haft ansvar for som skatteminister, det har været en grøn skatteform, vi lavede lige før sommer hvor vi lavede en CO2-gift på industrien, og hvor det er trods et svært for det faktisk lykkes at lave en god aftale. Men Jette Brugs, det sagde de borgerlige partier jo, at de gerne ville. Her der siger de jo nej. Nej, jeg vil ikke høre dem sige nej til at løse reaktionsudfordringen. Så har de sagt nej til, og det er jeg enig med Pelle i, altså, så siger de jo nej til det med løn, og derfor er det, ikke af, altså, derfor er det lidt afgørende, øh, hvordan, øh, hvordan stemmerne falder ud i morgen. Øh, men, men, men politik er jo også det, øh, at have kunsten til at og mødes og finde ud af, hvordan, hvad, hvad, er, hvad er den store fællesnævner her. Og det er jo ikke sådan, at hvis man nu tager udlægningen fra Pelle Dragsted bogstaveligt, at vi så vil sige, okay, vi vil gerne have en regering her midten, men vi kan ikke føre noget som helst socialdemokratspolitik. Sådan, sådan er det jo ikke. Isbeth Bæk Nielsen? Jamen det her er jo ikke bare spørgsmål om, om, om man vil give Øh, det, altså, om Socialdemokratiet vil give lidt mere til, til børn, for eksempel, og, 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 og de blå partier vil give, give lidt mindre. Det her er en fuldstændig forskelligartet analyse af det problem, vi står med, hvor de blå partier siger, at de vil ikke gå ind og give penge til at løfte øh, de her øh, fag, fordi at de synes, det er et angreb på den danske øh, model. Som og de fordi... ikke plejer at gå så forfærdeligt meget op i. Men, men, men de, siger jo, de siger jo ikke bare, det er for dyrt, eller vi ved ikke, hvor vi skal finde penge. De siger grundlæggende, nej, det vil vi ikke, fordi de anerkender ikke, at det er udtryk for en politisk aftale, altså tjenestemandsreformen, og de vil ikke gå ind. Så det er ikke bare et spørgsmål om, kan man mødes et eller andet sted på halvvejen og indgå et kompromis? Det her, det er, det er ligesom at være gravid. 
altså, du, kan ikke få, du kan ikke være det halvt, og, og de blå, de, de vil ikke. Altså, de, de ser det som, at det, det vil sprede sig, så at sige. Ikke? Men det her, det er politisk, det er et politisk ansvar at, at løfte, og får vi, ikke, får vi ikke gjort det, så er det altså de grundlæggende øh, altså, bærende søjler i vores velfærdssamfund, der er på spil. Men har de borgerlige ikke en pointe? Nej, det synes jeg ikke, fordi at øh, det her, det, man, man lavede en politisk aftale, man politisk bestemte lønhierarkiet i den offentlige sektor, og derfor kan du ikke løse OK-forhandlinger. Øh, øh, der er ikke andre, der vil betale, og det skal de heller ikke. Det her, det er øh, et udtryk for øh, 60'ernes øh, kønsrolleopfattelse, hvor at kvinder kunne få lommepenge for deres fag, fordi manden tjente jo til, til husholdningen. Og vi skal ikke lade 60'ernes kønsrollemønstre definere lønnen i 2022. Jeg vil bruge Niels fra Djurs. Han har sendt os en sms på 1424, hvor han skriver, kan vi få noget konkret snak om et håbløst system og ikke løn og honninghjerter? Altså meget mere snak omkring, hvordan man løser systemet, problemet, udfordringerne, i stedet for bare løn og honninghjerter. Hvad siger du til det? Jeg er enig med, at honninghjerter ikke løser problemet, men, men jeg er uenig i, at løn ikke betyder noget. Selvfølgelig betyder løn noget. Og i virkeligheden betyder det meget mere, men derfor nogle arbejdsvilkår, den enkelte har mere end de kæmpe store strukturer. Øh, fordi det, man jo har forsøgt gennem årtier, det er at reorganisere og ændre strukturerne og afbyråkratisere. Og dem, der ender med at løbe hurtigere og hurtigere, mm. det er personalet. Og derfor så, ligegyldigt hvad for en struktur man har, hvis ikke man løser den opgave, at de medarbejdere, der for eksempel er i vores sundhedsvæsen, løber alt for stærkt, og mange steder har et arbejdsmiljø, hvor de ikke kan være i det, så er det også ligegyldigt, om man får lidt mere i løn, eller får en løn, der er retfærdig, hvis det er sådan ens opgaver, og ens arbejdsliv ikke kan være i. Så, så, så det er det, vi har fokus på, og bare for at give bare et par enkelte konkrete bud på det, så hvad er, hvad er det, så jeg snakker om, hvis man skal være konkret? Ja, tak. Det er for eksempel, at hvis du er pædagog eller sygeplejerske, og gerne vil være med til at udvikle dig i dit job, og være med til at løse nogle af de strategiske opgaver, men også samtidig gerne vil holde fast i øh, den omsorg og den, den øh, kontakt, du har øh, med borgerne. Øh, der er vi for dårlige i dag til at sørge for, at man øh, kan blive i sit job, man kan udvikle sig i job, også på tværs af nogle af de faggrænser, der i dag ligger. Øh, det er det ene. Det andet er, at vi stadigvæk, selvom vi snakker meget om det, øh, har for lidt fokus på god ledelse, øh, og vi kan også se, hvad der sker her, når TV2 laver endnu en dokumentar, så, øh, så er der næsten konkurrence om, hvem der kan hurtigt råbe tilsyn og straks tilsyn og kultilsyn og mere dokumentation. Øh, og, og derfor er der jo nogle grundlæggende valg, vi er nødt til at træffe i et fællesskab med hinanden. Der handler om på den ene side at give medarbejderne fri og acceptere, at der også er alle forskel på, så hvad for en behandling man får. Men og Jeppe på den anden side fra politisk hånd, og Jeppe Jeppe hver gang, og så er dårlig ledet, til vi ikke bare hammer det Jeppe systemet Brugs. til med mere byråkrati. Jeg Brugs, jeg tror, at der var rigtig mange lytter, mig selv inklusiv, der håbede, da du sagde, at du ville blive mere konkret, at du ville komme ind på, hvilke faggrupper det var, at Socialdemokratiet forestillede sig at skulle have mere i løn, og ikke så meget snak omkring afbyråkratisering ah, okay. og udvikling. Jamen, det vil jeg også gerne svare på. Ja, hvilke faggrupper er det, at øh, der skal have del i de her øh, 3 milliarder, I nu vil til dag? Ja, men det, det vi sigter efter, det er jo, at det er der, hvor revitalsudfordringen er, er størst. Hvor det? Og det vil så komme nogle eksempler på. Det er jo for eksempel i vores sundhedsvæsen, det er pædagoger, øh, og det er andre steder. Men det er rigtigt, at vi siger ikke, at piger skal have så meget, og låne skal have så meget, og hjem skal have så meget. Fordi vi faktisk gerne vil gøre en inden for rammerne af den danske model. Og derfor lægger vi op til en trepart, hvor vi sidder sammen med arbejdsmarkedsparter og, øh, og, og beslutter det. 
Øh, og så bygger det jo oven på de overenskomstforhandlinger på det offentlige område, der både kommer i 24 og i 27. Pelle Dragsted, hvilke specifikke faggrupper skal have mere i løn, hvis det står til enhedslisten? Jamen, øh, det skal de faggrupper, som er på grund af tjenestemandsreformen i, tilbage i 1969, øh, er, hvad hedder det, placeret for lavt. Altså, det, det er de faggrupper, som det er de traditionelle kvindefag primært, ikke kun som, øh, som har et lønefterslæb, og det er jo derfor, at øh, og det hænger, altså, vi kan ikke adskille det her heller fra arbejdsmiljø, fordi en væsentlig del af problemet med arbejdsmiljøet, det er, at der er for få kollegaer, og en væsentlig del af årsagen til, at der er for få kollegaer i de her områder, det er, at lønnen er for lav. Man kan simpelthen få en bedre løn ved at gå ud i det private eller tage en anden uddannelse. Men Pelle Dragsted, der er jo nedsat den her lønstrukturkomitee. Hvis nu den kommer frem til, at øh, den her øh, tjenestemandsreform egentlig ikke har ført sådan nogle uligheder med sig, Hvem er det så, der skal have mere øh, i løn? Det er jeg ganske sikker på, at den kommer frem til. Øh, men det er klart, at jeg synes sådan set, at det, at man også øh, lægger nogle andre kriterier ind over, for eksempel om, om, om rekrutteringsproblemer, det synes jeg sådan set kan være udmærket. Og jeg synes, at ideen om en trepart øh, er, er, er fornuftig. Det er jo det, altså, i forhold til hele den her diskussion om den danske model. Det er jo en del af den danske model, at vi har treparter, som jo også tidligere, om man så må sige, har berørt løndansen. Altså tænk på den store aftale omkring arbejdsmarkedspensioner tilbage i 1988. Det var jo en politisk trepartsaftale, men som altså også berørt i meget høj grad øh, men, udviklingen i... Øh, men Pelle Dragsted, kan du forestille dig eksempelvis politiforbundets formand kom ud fra nogle trepartsforhandlinger og sige, at han fik 0,0? Jamen det er klart, medlemmer. at det her, det ligger et kæmpe ansvar over på fagbevægelsen. Øh, og der er ingen tvivl om, og jeg synes, at noget af det mest trælse ved den bevægelse, det er, når de begynder at slås med hinanden og ikke kan undgå de andre noget. Vi skal huske, at det, der er lønstrukturen lige nu, når man hæver lønnen, det er, at man hæver lønnen procentuelt, når der er overenskomst. Så det betyder, at dem, der har den højeste løn, de får den højeste nominelle fremgang. Det er i sig selv uretfærdigt. Og derfor håber jeg virkelig, at nogle af de fag, som, er i for, som ikke er blandt det mest lavt lønnet, at de vil lade være med det der. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at deres regelløn ikke skal bevares. Det skal den. Det her er jo lønmidler oven i de normale lønmidler. Men jeg vil virkelig, virkelig sende en opfordring til fagbevægelsen. Stop det der øh, fagkampe mellem forskellige grupper, og, og prøve at stå sammen om at få løftet de mest lavt lønnede af jeres kollegaer. Lisbeth Bæk Nielsen, er du nervøs for, at der nu bliver lagt op til et kæmpe rivegilde i de her trepartsforhandlinger, når fagforeningerne skal være med til at finde ud af, hvilke faggrupper, der skal have mere løn? Det, det kan vi jo godt risikere, men altså, øh, som, som Pelle også siger, og som jeg også tror, at der er noget selvrensagelse omkring, hvordan kan vi, kan vi gøre det her på den bedst øh, mulige måde, så... Øh, så alle dem, der jo ikke øh, tjener styrtende øh, i de her fag, kan, kan komme ud af det, men også med en accept af, at der jo også er et job inden for den offentlige sektor, hvor at man, øh, altså, man ikke behøver at gå lige så meget op som, øh, som de andre. Øh, må jeg komme med en hurtig, kort kommentar omkring noget andet? Fordi at det lytter spørgsmål før omkring, hvad skal man gøre strukturelt? Altså det er jo også rigtigt, udover at løn også er strukturelt, men strukturelt så har vi altså også for eksempel et sundhedsvæsen, hvor at vedkommende, der står fader til nogle af de kæmpe store udfordringer, vi har nu, det er Lars Lykke, og jeg siger det ikke for at slå på Lars Lykke, men hvis man kigger på strukturen, mm. så den fordeling, der er mellem det offentlige og det private, er en hovedårsag til nogle af de kæmpe store problemer, vi får også nu. Den løn, man kan få i det private, øh, er en hovedårsag til, der er ikke øh, øh, åbenhed omkring, Øh, løn og kontrakter mm. i det private. Du skal ikke øh, have oplæring, uddannelse, du kan lave simple knæoperationer. Vi har behandlingsgarantien. Der er masser af de her ting, og det er altså 
en af grundene til, at Pelle er også bekymret for, om Lars Lykke får afgørende indflydelse. Fordi hvordan kan den person, der står fader til nogle af de kæmpe store samfundsmæssige udfordringer, oh, Lisbeth, skulle ind og have, have magt Bæk Nielsen, når vi begynder at snakke om alle mulige andre, som ikke er røde, så skynder <laughs> Men det lader han jo, som om han ja, er lidt. Ja, nogle gange. <laughs> kan, kan millionen lykke. Pelle Dragsted, en sidste replik. Øh, jamen altså, det er bare... Eller er du også bare jeg, enig i, at Bashing er lykke? Nej, 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 det behøver jeg ikke, for det tror jeg, for folk godt selv kan huske, hvem det var, der fandt på det med at overbetale privathospitalerne. Men, men det er rigtigt. Altså, en af de store udfordringer er jo, at det er en ond cirkel lige nu. Øh, vi har lavet den her behandlingsgaranti, samtidig med at vi har underfinansieret vores sundhedsvæsen. Det betyder, at medarbejderne har dårlige vilkår i det offentlige, de flytter over i de private, så bliver ventelisterne længere, så kan folk flytte flere over i de private, og det er, den, mm-hmm. øh, det er simpelthen den onde cirkel, vi skal have brudt. Det var, det var kort. Jens Larsen har sendt os en sms på 1424, og han får lov til at få det sidste ord i denne debat. Han skriver, at vi er 12 smede på mit værksted, der er i dansk metal, altså organiseret i dansk metal. Næsten alle vores koner tjener mere i månedsløn end os gamle smede. God valgdag i morgen. Nu skal vi til vores faste indslag her i det røde hjørne, nemlig uddelingen af de røde øer. Pelle Dragsted, du har prøvet det for, før, så du får lov til at lægge ud. Hvem synes du fortjener at have lidt røde øer her i rød blok dagen før valgdagen? Jeg synes måske kun, der er et sted, man kan placere dem her dagen før valget, og det er jo hos øh, det parti og den partileder, som udløser hele det her. Øh, altså Sofie Karsten Nielsen og de radikale, som jo står til en halvering i målingen. Det er ikke, fordi jeg på nogen måde øh, fryder mig over det, men det er jo helt åbenlyst, at det, øh, at det var en hasarderet øh, ting, de gjorde der i sommer. Øh, og, øh, og derfor synes jeg, de må sidde tilbage med, med røde ører. Altså i værste fald, så risikerer de jo at øh, miste deres egen indflydelse, men først og fremmest jo altså at, øh, at forære Værmund og Støjberg og andre en indflydelse efter et valg, og det, det synes jeg skulle være det synes jeg skulle være dumt for at sige det, som det er. Ikke fordi jeg er bange for et valg, og det er fint, vi får et valg, men det kunne have været på en anden måde. Er det de radikale skyld, hvis Rød Blok ryger ud af regeringskontorerne? Det er jo svært at sige, men det er klart, at, at det, er ikke en, altså det er ikke os andre, der har valgt, at der skulle være valg nu. Jeg er aldrig bange for et valg, jeg vil gerne møde vælgerne, men, men, men det er klart, at det, det radikale gik til valg på, det var jo lige præcis altså det her med at snakke om Mette Frederiksen og Mink og andre ting, og der er jo ingen tvivl om, at på den måde gjorde de sig jo lidt til nytte idioter for Højrefløjens kampagne og meget personlige kampagne mod Mette Frederiksen. Jeppe Brugs, hvem skal have skatteministerens røde ører i denne uge? Jamen, jeg er jo debutant, så jeg er slet ikke sådan ind i konceptet omkring de røde ører, men jeg kan næsten regne ud, hvad det, er, det handler om. Og hvis jeg skal pege på en røde blok, det er det, du gerne vil have til, ikke? Jo, tak. Altså så, øh, altså uden at bruge de samme ord som Pelle, øh, så vil jeg bare lægge til, at set ud fra en skatteministerperspektiv, altså så har jeg brugt hovedparten af mine dage på at sidde og kigge på nøgletal og grafer, og det kan jo lyde rigtig kedeligt, men det dækker jo over, at virkelig mange borgere øh, har svært ved at tale deres regninger. Små og mellemstore virksomheder er bekymret for, hvis man besøger en lille købmand eller en sandwichbar, øh, så er bekymret for, om de overlever vinteren her i deres butik. De store virksomheder skriver på arbejdskraft, vi så sabotage på, på rørledninger 20 km fra Bornholm. Vi står i en ekstrem usikker tid. Og det at have en valgkamp og sige, okay, nu er det vigtigste, det er, at vi får en valgkamp lige nu, hvor der er sådan set på vej ind i en, i en vinter, som er ekstremt usikker, det synes jeg simpelthen ikke var klogt. Altså, og og ja, noget af det, jeg vil, når nu alt det her lagt sig i morgen, godt kan være lidt nervøs for, det er, at vi får et langt forløb med regeringsforhandlinger, der gør, at vi ikke har en regering, øh, som er i arbejdstrøjet, og vi ikke har et folketing, der kan træffe beslutninger. Og jeg er lidt nervøs for, at der er nogle beslutninger, vi misser, øh, og at det 
at der er en rimelig høj pris, der bliver betalt øh, for nogle mennesker, som, øh, hvor vi egentlig har haft behov for at, 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 have, at have lidt mere hånden på rettet, hvis jeg nu skal sige det på den måde. Øh, og derfor så synes jeg ikke, at tidspunktet var vellagt, velvalgt. Men altså, når det er sagt, så er der jo flertal i Folketinget, der har ønsket, at det skulle være en valgkamp. Øh, og derfor så piver jeg ikke over, at vi har haft det. Altså, det er jo demokratiets vilkår. Men, øh, men jeg synes ikke, at tidspunktet var klogt. Jeppe Brugs, du stiller jo op i Københavns omegn, og der stiller Sofie Karsten Nielsen jo også op. Claus, han har sendt os en sms på 1424, hvor han skriver, så kamikaze Sofie er ikke populær i rød blok. Jo, men det var, altså jeg har faktisk haft et, altid haft et godt samarbejde med Sofie, så jeg, jeg står ikke og, og taler Sofie ned, øh, eller siger, hun er dum, altså overhovedet ikke. Altså, øh, men, men nu spørger du mig til det politiske indhold omkring, om det var klogt øh, at tvinge en valgkamp igennem nu. Øh, og, og, og det synes jeg ikke, det var. Lisbeth Bæk Nielsen, du skal også have mulighed for at uddele nogle røde ører i denne uge. Hvem skal det have dine? Jeg er enig i, i det, der er, er blevet sagt. Øhm, vi, vi står med nogle kolossale udfordringer lige nu, og vi risikerer, at det hele sander til i bogstavlej, og det kan tage måneder, vi har set fra andre øh, lande, øh, at det kan tage over, over et år. Vi kan risikere et nyvalg igen. Altså, det her, det er det værste tidspunkt af alle at, at komme i den her situation. Men, men jeg vil også gerne pege faktisk på regeringen, fordi jeg synes også, at Socialdemokratiet har været med til at legitimere Lykke, som jeg synes er et kæmpe mm. bluffnummer, øh, ved at tale så meget om regeringen hen over midten. Øh, fordi den har han jo selvfølgelig øh, grebet. Øh, så har han sikkert også samlet en masse øh, utilfredse radikale stemmer op, som har tænkt, vi vil gerne stemme på en, på en kongemager, og det ene er vel lige så godt som det andet, og, og så, går, så går de derover. Og, og vi risikerer, at i de her år, der er så afgørende i forhold til den kolossale trivselskrise, vi har i forhold til vores børn og unge, og ikke mindst klimakrisen, at alting går i stå, fordi midten er bare, altså, det er bare et sort hul, eller som jeg sagde før, det er en, det er en kirkegård, hvor de progressive idéer bliver begravet. Øhm, så jeg er virkelig bekymret, og, og det det, det synes jeg sgu, at Socialdemokraterne har et medansvar for at, at tale så meget om, om den her midte, som jo aldrig har fungeret. Altså, vi har haft en SV-regering en gang i, jeg tror, 14 måneder, og det, det gik ikke. Jeppe Brugs, sukser du rundt med røde ører derude i Gladsaxe, hvor du er på valg? Æh, det er lidt røde, men det har nok ikke noget med det at gøre. Det er simpelthen, fordi jeg har været så meget på gaden, at når jeg så sætter mig ind i en bil og laver en tur som nu, så får man varmen. Æh, men de er bestemt ikke røde over det at søge og lave brede aftaler hen over midt. Altså, jeg er jo stolt af den øh, grønne skatteform, vi fik skruet sammen. Det var ikke aftaler. Som, øh, som lavede en øh, CO2-afgift på, på landbruget, og som jo også indeholdt en meget, meget stor øh, grøn fond, øh, på, øh, som vi giver stedet mellem 2,5 og 4 milliarder om året frem mod 2040 til den grønne omstilling. Det er jo en aftale, der er lavet bredt og hen over midten, og som jo også betyder, at den kommer til at stå. Og det det og, og Jeppe, Jeppe at lave nogle... nogle ja. Lige mens du sidder ude i bilen, så vil jeg lige stoppe dig, fordi du har sikkert en rigtig lang resultatliste, og den tager vi lige en anden dag. Men Pelle Dragsted, han vil gerne lige have en sidste kommentar lige her med de røde ører. Det, det er det her med, med regeringen om midten. Altså, det, Jeppe, det nytter ikke noget, at du sammenligner det at lave brede aftaler med at invitere højrefløjspartier ind i regeringen. Fordi forskellen er jo, at når man inviterer partier ind i regeringen, så får de en vetoret. Det ved du, at det er sådan. Og derfor, det der er paradoxalt i den situation, lidt aparte, vi står i nu, det er, hvis man er socialdemokratisk vælger, og godt kan lide den politik, der har været ført de sidste tre år, altså med minimumsnormering og ambitiøs grøn, jamen så skal man faktisk stemme på et af de partier, der ligger til venstre for socialdemokraterne, for det er den bedste måde at sikre, at det bliver den politik, der fortsætter, og altså ikke et eller andet projekt, hvor man giver Ellemann eller Pape vetoret i en regering. 
Jeg forudser allerede, at vi kommer til at have rigtig meget at diskutere i næste mandags røde hjørne, når vi har et valgresultat, vi iler videre. Du lytter til det røde hjørne her på Radio 4-programmet, hvor vi hver mandag samler Centrum Venstrepartierne til debat. Med mig i dag der har jeg Jeppe Brus, Lisbeth Bæk Nielsen og Pelle Dragsted. Mit navn er Kasper Dahl. Nu skal vi lige spole tiden tilbage til den sidste valgkamp i 2019, hvor det, som I måske husker, lød sådan her fra Mette Frederiksen. Hvis jeg bliver statsminister, så vil jeg være børnenes statsminister. Den største uretfærdighed, der findes i vores samfund, er, at det stadigvæk ikke er alle børn og unge, der har de samme muligheder. I nogle familier kan mor og far ikke passe ordentligt på deres børn. Der skal samfundet tage over. For alle børn har ret til en god og tryg barndom i Danmark. Hun kaldte sig børnenes statsminister, men har statsministeren nu også levet op til den titel? Det skal vi prøve at finde ud af nu. Pelle Dragsted, synes du, at Mette Frederiksen har levet op til sit løfte? Nej, det synes jeg desværre absolut ikke. Vi har stadig 10.000 af børn, der vokser op i fattigdom i Danmark. Vi prøvede at gøre noget ved det i en aftale. Vi fik løftet 9.000 ud. Det var måske en femtedel, eller en, så vidt jeg husker, deromkring. Men vi kunne ikke få regeringen længere. Og hvorfor ikke det? Jo, fordi at hvis man øgede de her ydelser, så var det primært, eller blandt andet ikke engang primært, nogle brune mennesker, som ville få lidt mere at leve for, når det vil ramt arbejdsløshed og sygdom. Og det er regeringen så hunderad for, at, at man ikke kunne komme igennem med at gøre noget for alvor ved, ved, ved det her børnefattigdom. Og derfor er det bare et kæmpe svigt. Jeg, jeg, jeg kan, jeg kan ikke få ind i mit hoved, at vi i et land som Danmark kan finde på at have øh, børn, der vokser op i fattigdom. Og så sådan, jeg tror, at regeringen de kommer op med, det kan være, at Lisbeth kan huske det, men det var under en milliard til at løfte, løse den her kæmpe fattigdomsopgave. Det, som Mette Frederiksen sådan set gik til valg på, øh, der kunne de finde en milliard. Her under valgkampen kunne de pludselig finde fire milliarder til at sænke skatten, også for dem, der har de allerhøjeste indkomster. Og der er et eller andet der, som bare får mit hoved til at eksplodere. Altså, at man kan sige, at vi kan godt finde 4 milliarder til det her, men vi kan ikke finde 4 milliarder til psykiatrien, eller vi kan ikke finde 4 milliarder til at, at, at hjælpe de familier, der har det aller, aller sværest. Altså, det er, det er sgu sørgeligt, når man tænker på Socialdemokraternes historiske rolle i det her land, at, at man er kommet dertil, at, at man faktisk har valgt at leve med, når vi, vi har så de her 40.000 børn, der lever i fattigdom. Det, det er bare sådan, det er. Lisbeth Bæk Nielsen, allerede før valgkampen blev officielt skudt i gang, der var Pia Olsen Dyr og SF's formand ude og proklamere, at SF ville gøre det her valg til børnenes valg. Mm. Er det fordi, at Mette Frederiksen hun har fejlet? Hun har i hvert fald ikke levet fuldt ud op til det løfte, som hun øh, gav. Øh, vi har stadigvæk børn siddende i lejre i Syrien. Mm. Øh, vi har øh, børn, der vokser op i fattigdom i et af verdens rigeste lande. Øh, vi har øh, børn, som mistrives helt vildt meget, som er på ventelister til at få hjælp i rigtig lang tid. Øhm, så så der, altså der, der er slet ikke blevet levet op til det, øh, som det skulle. Øh, og jeg synes faktisk, at øh, nogle af de klare forbedringer, som der er sket med, at vi har fjernet kontamensloftet, som, som Pelle var inde på, øh, minimumsnummeringer, øh, nogle virkelig substantielle, t- store forbedringer, det er altså øh, SF og Enhedslisten og Radikal, der i den grad har været primus motor for det, og, og Socialdemokratiet har jo også syntes, det var en god idé. Altså, det er ikke det. Er ikke det. Men, øh, men øh, ej, jeg synes godt... Det skulle at, trækkes lidt til troet, det ja, kan man godt ja. sige. Ikke? Jeg, synes, jeg synes virkelig, der skulle ske mere, og det er derfor, vi i SF har sagt, det her valg, det skal være børnenes valg. Vi har afsat 35 milliarder kroner. Det er altså halvdelen af, af, af rådrummet til børn og, og unge. Vi vil have en minister for børn og unges trivsel, mm så tror jeg ikke, man kan sige det klare, at, at vi synes, det er altafgørende, at der sker noget på det område. 
Lisbeth Bæk Nielsen, vi skal også lige høre, hvad en af dine partifæller, nemlig Jakob Mark, han sagde, da han før valgudskrivelsen deltog i Radio 4's politiske magasin Mandat. Ja, det er sådan, nu er jeg blevet spurgt et par gange om det der, og jeg, jeg, jeg har prøvet at svare med mit politikersvar, at man altid skal <laughs> være varsom med at uh, selvudnævne sig med titler. Altså det har jeg lært i Køge, at hvis der kom nogen i byen der, og de kaldte sig selv et eller andet, så var det typisk, fordi de ikke havde så meget at have det i. Jeg vil hellere have, at man får titlen af andre. Jeppe Brugs, skal man ikke være påpasselig med at udråbe sig selv til noget, man ikke er? Øh, jo... Det, det tror jeg da, man skal i alle livets forhold i virkeligheden. Men uh, Mette Frederiksen har udråbt sig selv til børnenes statsminister. Du hører lige her fra to SF'er og Pelle Dragsted fra Enhedslisten, at det kan de ikke helt genkende. Nej, det, jeg kender jo godt kritikken. Øh, og jeg synes, det er altid færre at kritisere. Men, men jeg synes egentlig ikke, det er helt færre, når Pelle siger, at så har Svendtid besluttet sig før, vi kan sagtens leve med, at der er 40.000 børn, der lever i fattigdom i Danmark. Det har vi helt fint med. Jeg tror ikke den sidste del, til sagde Pelle. Men, men, men jeg tænker, at det kan de fleste lytter jo godt gennemskue. Men, at, men, men hvad vil I så det, gøre? For I vil jo ikke være med til at løfte flere ud af fattigdom, da vi sad og forhandlede om det. Nej, men det er jo ikke, fordi hvis jeg tænker, at det er fint, så kan de få lov til at løbe fattigdom, og så kan vi andre hygge os og komme videre med vores liv. Det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Altså, noget af det, vi er jo mest optaget af, det er, og det er også noget af det, grund til, at jeg selv er i politik, det er jo at sørge for, at alle børn og unge får en god start på livet. Og vi ved jo godt, at den tidlige indsats er afgørende for det. Og det er også derfor, jeg er glad for, at vi i fællesskab faktisk har styrket for eksempel minimumsnummeringer, men jo også de bevillinger, der er til kommunerne, som har været de bedste gennem 10 år. Altså det, at pengene følger med, det er, at vi faktisk får nogle flere hænder per barn. Er vi mål? Selvfølgelig er vi ikke det. Men, men det at, at se den hele familie og tage vare på de børn. Og vi har stadigvæk masser af arbejde, der skal gøres for at sikre os, at alle børn vokser op. Også dem, der vokser op på, sols- eller på skyggesiden, og faktisk får en, en, en anstændig og lige mulighed for at få vingerne ud. Øhm, og, øh, og det vil vi da forfølge fortsat. Øh, og, øh, og vi har jo også lavet aftaler sammen med de to partier her, altså SF og Enhedslisten, og også de radikale den her periode, hvor vi jo blandt andet har tilgodeset børnene. Øhm, både i forhold til det lidt mere strukturelle omkring minimumsnummeringer, men jo også i forhold til at give en hjælpende hånd til de børn, hvis forældre er på en overførselsindkomst. Og Jeppe Brugsen, nu nævner du lige det her med at prøve at løfte nogen ud af, af fattigdom. Altså da Mette Frederiksen hun tiltrådte som statsminister, der var der 64.500 børn, som levede under den relative fattigdomsgrænse. Det tal, det er så mm. siden faldet med 8.000, så der i dag er 56.500 børn, som lever under den relative fattigdomsgrænse. Det viser tallene fra Danmarks Statistik. Lisbeth Bæk Nielsen, har I ikke fejlet, når det ikke er gået bedre? Øh, jo, men det er virkelig ikke, fordi vi ikke har prøvet, øh, som Pelle også siger. Altså, da vi øh, havde forhandlinger om, om kontalbesloftet, der sagde vi også, at der er altså nogle ekstremt lave ydelser i det her land, som åbenbart bare er blevet new normal, siden man ikke taler mere om det, men som blev indført øh, af, af blandt andet Lars Lykke. Øh, og, og da Lars Lykke han blev statsminister i 2015, der var der 40.000 fattige børn. Altså, så vi er ikke engang kommet kommet ned på det øh, niveau igen. Og det er jo fordi, at der er nogle børn, der vokser op i, øh, med nogle meget, meget lave ydelser. Og vi ved fra forskningen, at bare et enkelt år i fattigdom påvirker børn resten af deres liv i forhold til deres uddannelse, beskæftigelsesdeltagelse og meget andet. Men Lisbeth Bæk Nielsen, da der kom et forståelsespapir mellem regeringen og jer støttepartier, mm. der står der blandt andet, at Danmark skal være verdens bedste land at leve i. Mm. Det har I vel også et ansvar for at sørge for at få gennemført? Nu er der gået tre og et halvt år. Og hvis helt du ikke er tilfreds, så har I vel også selv fejlet? 
Altså, vi har gået til, til finanslovsforhandlinger hver eneste gang med nogle kæmpe store forbedringer for, for børn og unge. Øh, Minimumsummeringer, som det helt store, men også øh, klasseloft, altså øh, tolagerordninger og meget andet. Vi har sammen med enhedslisten skabt nogle ret store forbedringer i forhold til øh, tandlæge, øh, gratis psykologhjælp osv. Men det er altså noget, som vi har løftet i, øh, altså, og, og, og det har ikke været nemt. Altså, det er ikke sådan, det ikke har mødt modstand. Øhm, så, så jeg synes, der er sket nogle substantielle, reelle forbedringer. Men opgaven er også bare så kolossal, når vi kan mm. se, at vi har børn og unge, der aldrig har mistrives før. Så bliver vi nødt til at, at gøre meget mere. Pelle Dragstad, Enhedslisten har også skrevet under på det her stykke papir. Danmark skal være verdens mm. bedste land at være barn i. Har I også fejlet? Altså, jeg vil sige, at vi har gjort alt, hvad vi kunne. Men det er jo sådan, at der er også et mandaternes logik, og højrefløjen vil jo ikke noget. Så hvis det skal ske, så skal, så skal det være, fordi vi kan få Socialdemokraterne til at tage et ansvar øh, for det. Og det har vi gjort alt, hvad vi kunne for. Øh, det, har, det har trukket ud med det der øh, kontantumsloft, og det endelig kom, så holdt øh, altså, de benhårdt fast på, at man ikke ville tilføre de midler, der, der, der var nødvendige. Og så landede vi en aftale, som var en klar forbedring øh, for, for, for mange familier. Det ser man jo ikke nej til, men samtidig selvfølgelig med en dyb skuffelse over, at man ikke ville mere. Men måske øh, kunne det også være interessant at se fremad, for nu siger Jeppe, at nej, men de har ikke opgivet det her. Og der kunne jeg da godt tænke mig at høre, hvad er så planerne? Altså fordi, vi har jo været en periode, nu skal vi huske, og det er virkelig dejligt, hvor beskæftigelsen er høj, og arbejdsløsheden er lav, og hvor der generelt har været en økonomisk fremgang. Øhm, men nu kigger vi ind i en økonomisk krise, hvor mange flere vil blive arbejdsløse. Og, og den udhuling, der er sket af ydelserne, den vil ramme mange flere. Så antallet af børn i fattigdom, det kommer til at vokse næste mm. år og næste år. Og øh, ja, Jeppe, altså, hvad vil I være med til at forbedre vilkårene for mennesker, der er ramt af arbejdsløshed og sygdom, og med vilkår med en af økonomiske vilkår? Eller er vi færdige med at rydde op i Lars Lykke og Inger Støjbergs angreb på dem? Jeppe Brugs. Nej, øh, nu, som Pelle også siger, så lavede vi jo faktisk en aftale sammen. Og det er fint nok at sidde og sige, hver gang vi lavede en aftale, at det var så de dumme socialdemokrater, da vi ikke kunne flytte mere, ellers havde verden været et bedre sted. Mm. Altså, øh, vi forhandler ud under nogle rammer, øh, og det, det ved de to andre også godt, øh, hvor der er mange prioriteringer, vi gerne vil. Ja, for eksempel øh, skal Det har vi jo så også prioriteret den her periode, det er fuldstændig rigtigt sammen. Øh, eller ikke sammen med jer, men men det at, øh, at hjælpe øh, de mennesker, der har mindst, det er jo blandt andet det, vi jo også endnu en gang har, har vist, øh, at vi vil. Også i den energikrise, vi er i gang med nu. Øh, og det er hele det forløb, der har været gennem, gennem corona. Altså det er som om, at vi ligesom har glemt, hvad det er for en situation, vi har igennem den her valgperiode, hvor vildt den egentlig har været. Øh, og den måde, vi har gået til den krise på, var jo væsentligt forskellig for den måde, den borgerlige regering håndterede finanskrisen tilbage i 2008 og 2009. Absolut. Og dengang sagde man, at når man står i en krise, så må man spare og spare på udgifterne her. Det vi jo modsatte vej og sagde, at når man er i en krise, så er man nødt til at investere. Det skal holde I også have virksomheder. Og jeg er da stolt over at være en del af regeringen, hvor vi har lagt en markant anden kurs. Og vi kan jo se, at da vi så kom ud på den anden side af krisen, så var dansk økonomi bedre. Danskerne havde faktisk, hvis man måler på det, fået, øh, fået en mere robust økonomi ud af det. Og det viser jo lidt om, Hvorfor det er vigtigt, at det er en socialdemokrat og ikke en borgerlig, der sidder i statsministeriet? Eller i andre ministerier. Men Jeppe Brugs, til sidst, ganske ja. kort i den her runde. Jeg har ikke set Mette Frederiksen være ude og markedsføre sig i den her valgkamp som børnenes statsminister. Har I helt droppet det? Nej. Altså, hvor, altså prøv at høre, det, vi, Hvorfor det, ser vi så ikke flere plakater med Mette Frederiksen, hvor hun stadigvæk vil gøre børnenes statsminister? 
det, det ved jeg ikke. Men altså, du spørger, om jeg har droppet det. Og til det er det enkelte svar jo nej. Og, og ja, der er en grund til, at jeg ikke sidder og fremhæver, at du ved, så er der færre børn, der lever i relativt fattigdom i dag, øh, end da vi kom til. Fordi vi er da heller ikke tilfredse med, øh, at der stadigvæk er for mange børn, der lever i, øh, i fattigdom i Danmark. Og derfor så skal man jo ikke sidde og pynte sig med tal, når man tænker, at vi skal være endnu mere ambitiøse. Øh, og, og i virkeligheden handler alt det her jo om, at så længe vi jo i vores daginstitutioner og vores skoler mangler hænder, så længe vi ikke er gode nok til at sørge for, at alle børn i Danmark, uanset baggrund, får en god start på livet og en god start på deres skolegang. For man ved jo godt, og det er næsten ligegyldigt, hvor mange skoler på, man har lavet gennem tiden. Hvis du kigger ud over 0. klasse og 1. klasse, så kan du næsten med ret stor sikkerhed sige, hvem er det, der ender med at gå ud af 9. og 10. klasse, uden at have de færdigheder, der skal til for at komme videre. Der er stadigvæk en 15-18 procent som ender med at gå ud af folkeskolen uden at læse og regne og skrive tilstrækkeligt stærkt nok til for alvor at komme, komme videre i uddannelsessystemet. Og det er der, det, noget, det, der er der ikke næsten noget vigtigere øh, at, at tage hånd om og sørge for at bryde det. Og der er også bare nødt til at sige, at alle gode intentioner og reformer og forhandlinger gennem tiden, så er det bare en svær ned at knække det der. Og det blev det sidste ord i denne runde, vi iler videre. Fordi vi skal nemlig lige nå til det røde barometer, som er et fast indslag her i programmet, hvor vi gør status på udsigten til en rød valgsejr. Det er jo allerede i, i morgen, at vi kan få i hvert fald et pejlemærke på, om det peger i rød retning, hvis det der er det, man ønsker sig. Fordi i går i partilederdebatten på DR, der sagde Mette Frederiksen nemlig endnu en gang sådan her. Jeg er ikke i tvivl om, at det der vil være det rigtige at gøre på onsdag, når stemmerne er talt op, og I har sat jeres kryds, det er at forsøge at danne en bred regering i Danmark. Pelle Dragsted, inden du er nødt til at forlade os her i det røde hjørne og ile ud på gader og stræder og fortsætte kampen for et, et rødt flertal, så får du lige en sidste chance for at overbevise Jeppe Brugs og hans partivenner i Socialdemokratiet om, at de skal droppe den der politiske midte og satse på jer. Hvad er egentlig dit bedste argument til Jeppe Brugs? Jeg synes, hele begrebet om, om, om det her politiske midte er lidt mærkeligt. Altså det, de planlægger, det er at lukke et eller flere højreansatte partier ind i en regering. Det er det, vi snakker om. Bare lige for at være helt klar. Og, og jeg synes, det man bør spørge sig selv om som vælger, det var, havde vi fået minimumsnormeringer, havde vi fået klimalov, havde vi fået 70% mål, havde vi fået gratis tandpleje for unge osv. osv. Hvis at Jacob Ellemann eller Søren Pape eller for den sags skyld øh, Lars Lykke havde siddet inde i regeringskoordinationsudvalg og kunne trykke på bremsen. Det tror jeg ikke, vi havde. Og det er det samme fremadrettet. Det er en virkelig dårlig idé, hvis man ønsker at løse de kriser, vi står over for solidarisk. Og derfor vil jeg bare gentage opfordringen, hvis man er socialdemokrat og er glad for den politik, der har været ført de sidste tre år, så skal man faktisk den her gang stemme taktisk på et af partierne til venstre for at undgå øh, at lukke højrefløjen ind i en regering. Det ville være det klogeste. Og dermed så fik vi Pelle Dragsteds opfordring givet her i det røde hjørne. Tusind tak, fordi du var med i dag. Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Selv tak. Lisbeth Bæk Nielsen, SF. Du skal også have muligheden. Hvad er dit bedste argument for at overbevise Jeppe Brugs om, at de skal droppe den politiske midte hos Socialdemokratiet? Jamen, øh, midten er et, øh, et fubnummer øh, her, hvor det bliver øh, brandet på den måde af, af Lars Løkke. Jeg tror, at, at folk har allerede glemt, øh, hvad der skete fra 2015 til 19. Altså, vi havde en fejring med 21 pokaler for hver af de 21 milliarder kroner, der er blevet givet i skattelettelser. Øh, vi, der, med et slag, så blev, øh, så blev over 20.000 børn gjort færdige, fordi man forringede levevilkårene i en grad, så øh, man, man faktisk ikke har råd til et basisbudget, øh, som, som blandt Rockfuldfonden har regnet på. Øhm, der var det ene tilbageskridt efter det andet øh, på, på klimaet. 
Øh, der var gyldegate, der var, der var alt muligt. Øh, og, og det tror jeg simpelthen, man, man har glemt nu, øh, fordi at på trods af den kritik, som, som Pelle og jeg jo kommer med, at der også er sket nogle ret store fremskridt de sidste tre og en halv år. Så øh, øh, jeg synes, hvis man går op i, at vi skal gøre noget for vores børn og unges trivsel, klimaet, naturen, biodiversiteten, øh, velfærden, samlingskraften, så skal man stemme på et af de partier, der er til venstre for, for Socialdemokratiet. Jeppe Brugs, det er jo noget af et skræmmebillede, som både Pelle Dragsted og Lisbeth Bæk Nielsen de tegner her, hvis jeres, fløt med, hvis jeres fløt med med midten den lige pludselig fører til et, et fastere forhold. Er du ikke skræmt her på Halloween-dag? Ja. Øh, ikke det. Altså, jeg synes egentlig, det er lidt en pussy sådan afslutning på et program, at man fortæller, hvorfor man ikke skal stemme på samtidig, altså et argument på, hvorfor man skal stemme på sig selv. Så lad mig fortælle, hvorfor vi skal stemme på samtidig, og ikke hvorfor man skal lade være med at fortælle at stemme på Enhedslisten eller SF, som jo, må jeg sige, er partier, vi har haft et utroligt godt samarbejde med, og jeg også håber, vi kan have et utroligt godt samarbejde med efter øh, i morgen. Man skal stemme på samtidig, fordi vi er en sikker hånd på rettet i usikre tider. Der er masser af kriser. Det har været en vild periode, der blev begået fejl undervejs, men vi har hele tiden haft blikket stift rettet mod at holde folk i beskæftigelse. Sørge for at håndtere at lave en krisepolitik, der er retfærdig, samtidig med økonomisk ansvarlig, fordi vi ved, at hvis vi er økonomisk uansvarlige og fløjter milliarder sted til højre og venstre, uden at holde i billetterne, så er det altid dem med mindst, der bliver ramt hårdest. Og det er det kompas, vi vil fortsætte med at holde fast i, altså økonomisk ansvarlighed og social retfærdighed, og jo gøre den grønne omstilling, som vi er i gang med, accelerere den endnu hurtigere, øge klimamålene, give en hjælpende hånd til de borgere, der er svært ved at betale regningerne, sørge for, at små og mellemstore virksomheder også kan blive ved med at eksistere i det her land. Og så fik vi salgstalen fra Jeppe Brugs, men Jeppe yes. Brugs, øh, I drømmer om noget bredt, når vi hører på statsministeren her, men ville det ikke også være meget rart at have sådan et rødt flertal? Bare sådan lige at kunne falde tilbage på, hvis nu dansen med moderaterne alligevel bliver lidt for besværlig? Jo, altså i den, i den bedste af verden, så havde vi jo 90 mandater bare alene til samtidig, men så, så god er verden nok trods alt ikke. Og, øh, og, og måske også godt for det i, i, i den form for demokrati, vi lever i. Men så bare 90 øh, mandater til centrum-venstrepartierne, uden ham, der er den besværlige Lars Lykke. Jamen, jeg tror da, at når man går ind i den forhandling øh, og, og søger den brede midte, så er det da klart, at det mandat, man har med sig, øh, hvis, hvis det er stærkt, og jo stærkere det er, øh, jo bedre er det også i forhold til det, der ender med at komme ud af det. Øh, det er da klart, og det er også derfor, at, at, øh, at det er vigtigt at stemme socialdemokratisk fordi øh, at det, det er der også en garanti for, at vi fortsætter med at føre både, som jeg sagde, ikke bare en økonomisk ansvarlig, men også en social opfærdig politik. Lisbeth Bæk Nielsen, SF har jo åbent sagt, at I gerne vil i regering. Sidst SF var i regering, der gik det jo ikke sådan specielt godt, tror jeg godt, jeg tør sige. Mm. Er du helt rolig ned i maven ved at skulle forsøge at kæmpe SF ind i ministerkontorerne igen? Ja, fordi sidste gang, og det er jo 11 år siden, skal man huske på, øh, jeg var nyvalgt i, i Folketinget der, der var det med hovedet under armen, og vi har brugt de sidste 11 år på at evaluere, hvorfor gik det galt, hvad kan vi gøre bedre. Øh, men vi mener, at hvis man, hvis man vil forandre verden, og i første omgang Danmark i hvert fald, og er i politik, jamen så er der altså også noget, noget muskelkraft i at sidde i regeringen og virkelig at kunne, kunne skabe de store forandringer. Og derfor så synes vi, at, at det er målet, hvis vi kan få 
et, et grundlag, hvor det kan gøres på. Og det var det, man glemte sidste gang. Og det har vi evalueret rigtig meget og sagt, man skal ikke regering for, for, for at være i regeringen. Man skal være der, hvis man har et regeringsgrundlag, hvor man kan få opfyldt øh, ens politik. Og det er derfor, at vi har 16 krav øh, til en ny regering, uanset om vi sidder i den eller, eller ej. Og, og, og i forhold til, hvor, hvor godt det går med det, hvor meget vi får igennem der, jamen der afgør ligesom også, om vi, skal være, om vi skal støtte regeringen overhovedet, om vi skal være støtteparti, eller om vi skal være en del af regeringen. Tror du nu her med meget, meget, meget få timer til, at valgstederne de åbner og for den tilskyld også lukker, tror du på en, en rød valgsejr? Altså ja. at de røde centrum-venstrepartier, de kan undgå at skulle ind og danse med Lars Lykke? Det tror jeg. Hvad får dig til at tro det? Jamen jeg er optimist, og jeg tror, at... Øh de forbedringer, som, som der er sket de sidste tre år, at øh, det håber jeg også, de mange, mange, mange tvivlere, der er jo historisk mange tvivlere ved det her valg, vil tænke over, øh, og at de monumentale udfordringer, vi står overfor, med børn og unges trivsel, med, øh, med klimakrisen, med vores velfærdskrise, at det kræver et stærkt centrumvenstre, og ikke mere af det samme, som er årsagen til, at vi er i nogle af de her kriser. Jeppe Brugs, den seneste uges tid, der har vi jo set øh, forskellige socialdemokrater gå til angreb på, øh, på Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne. Der er jo historisk mange tvivlere ved det her valg, kan vi jo øh, læse, i, når valgforskerne de udlægger meningsmålingerne. Kan du forstå, hvis der er nogle tvivlere derude, som er lidt forvirret over, hvad det er, man egentlig får, hvis man går ned og sætter sit kryds ved Socialdemokratiet? Øh, man skal aldrig... Øh sige, at man ikke kan forstå øh, vælgerne, skulle jeg til at sige, vælgerne er jo kloge, øh, og derfor så, når folk er i tvivl, så er det jo fordi, tror jeg, at der er 14 partier og masser af udspil hele tiden, øh, og jeg er egentlig ret godt glad for, at vi trods øh, store omvæltninger og partier, der har russet op og ned i opbakningen, øh, har ligget øh, stabilt højt, øh, men det er selvfølgelig vigtigt, at vi kommer højere op, øh, og øh, og jeg tror egentlig, de fleste godt øh, ved, hvad det er, som jeg sagde før, hvad det er for en, en hånd på rettet, vi socialdemokrater står for. Øh, og også, hvad det er, vi vil, nemlig at prioritere, at der er penge til velfærd, frem for at bruge penge på topskældelser eksempelvis. Men vi har vist, at øh, selvom vi var skeptiske for, om vi virkelig kunne løfte de høje klimaambitioner på en måde, uden at det var de mindste indkomst, der skulle tale, så vi viste, at vi kan gøre det, og vi er klar til at skrue ambitionerne endnu højere op og accelerere den grønne omstilling. Og der og er vi klar landbrug i dag, men, men det bliver jo en af markørerne på, om man også er klar til at opsætte ord til handling, og det er vi. Jeppe Brugs, du kunne også næsten høre, at du vil have hånden på, på rettet igen. Du skal sikkert ud på, på de landevejene på, på Vestegnen ja, og sikre ja, flere stemmer. Jeg, jeg sidder simpelthen bare og venter på, og jeg kommer ud af bilen Perfekt. og, og tu- kaster nogle flyers efter folk. Tu- det glæder mig til. Tusind tak, fordi du var med i det røde hjørne i dag, og det samme gælder SF's Lisbeth Bæk Nielsen. Du har nemlig lyttet til det røde hjørne Radio 4's politiske debatprogram, hvor vi vender tidens vigtigste emner med venstrefløjens politikere. Husk, at du kan finde os der, hvor du også finder din podcast. Rigtig god mandag og rigtig god valgdag. Tak.